0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所刘波洪。我们今天很高兴可以邀请到位在河内越南汉南研究院的范文俊老师。文俊老师现在是在越南当地，所以我们这次的录音呢是透过网络视讯的方式来连线。我们请文俊老师跟大家说声好吧
1: 。刘老师好，各位老师，各位。尊敬各位大家好
0: ！谢谢文俊老师哦。我先跟大家介绍一下，文俊老师主要他目前是在越南社会科学翰林院的翰南研究院担任正式的研究人员。他目前主要的研究集中在越南的历史，尤其是佛教以及佛教文化相关的研究议题。我们很高兴今天能够邀请到文俊老师。文俊老师可以跟您请问一下，方便跟我们先介绍一下您所服务的汉南院，它主要的位置还有它的任务，好吗
1: ？呃，可以的。汉南研究院可以说是成立也五十多年了，从1970年就是成立一个的一般，就是跟那个的一个中心的一模一样，是研究汉南的专专业。呃，当时大部分老师、学者、各位教授，就是本来是他们受到在封建社会1945年以前的儒教随风，还有他们也受到法国的影响的学术的方面的影响，这样那个他们到1970年左右，他们就培养那个很多很多的学者，建立一个的汉南的班，但是到1 9七9年。就是建立一个的汉南研究院，还有准备收集各地的资料，特别是法国远东博古院，以前书籍、碑文等等，可以说集全部云南的，就是转到汉南研究院的保护，就是一个的书库的，也是可以说汉南研究院的书籍，包括碑文、竹峰、神迹等等。古籍就有关越南的文献，不只是那个1945年以前的资料，也是从现在的我们现在的资料。当然，汉南人就要的收集的大部分就是汉南的资料，包括汉字还有南字，是越南的南字的资料。但是可以说，在越南的历史上，汉南资料不是以前。或者不是没用的资料，就是不是死的资料。汉南的资料现在还是研究越南的文化、历史、思想，是最重要的资料。例如这样，我们在各地听，在农村，七十岁、六十岁的老人，他们说这个碑文是我们的十七世纪的碑文。我说不是，你们的碑文刚刚建立的，刚刚雕刻的。他们说不是，汉南县这样的学者说不是的。我说你们的碑文的卡片我有，本来是十几世纪的碑文，但是到二十世纪就背坏的。当时的在农村的老人，他们就开会同意建新的，旧的碑文就坏掉不能用，但新的他们就雕刻现在的老人。六十岁、七十岁、五十岁都不知道他们的碑文是以前的碑文。这样汉南研究院我们的资料不只是这个的例图，把一个的碑文来介绍，一个的亭，一个的庙宇，他们奉祀什么的城隍，什么的神灵，在农村的在这个的地方，很多地方他们不知道，但是在汉南研究院有资料，我们都知道。或者他们也是经过战争。经过天机很刻恶的亭没有存在，但是资料在汉南研究院还有，他们要重新的一个的亭，崇信一个他们的相约就是农村的风俗，他们也要来汉南的学院看，我们就帮助他们介绍有证明，他们本来有亭有庙有寺,有寺等等有宗教信仰，汉南研究院对我来看。将来对越南的文化历史是想象更重要的，当然，我们可以把汉南研究院的资料跟各国，特别的东亚各国在比较，因为在早、离早以前，那封建社会， 1945年以前，各个朝廷当然也受到东亚各国的文献的影响，因为现在台湾的学者、日本的学者很多学者。都把在台湾、日本、中国、韩国等地的那边的资料，跟越南在保存的资料，特别是汉喃的这样的资料，会比较研究。我们看世界上可以说是很大，但是也是很小，是依靠我们关心什么的问题。如果一个问题小小的问题，但是各国都有，就是很小的题目，但是也是很大的题目
0: 。没错，因为。听文俊老师这样说起来，其实汉南院不只是越南文化资料的保存，甚至是在思想文化以及后来人们要怎么样去了解越南传统的文化，汉南院其实扮演一个非常重要的角色。据我了解，汉南院应该也是国家的一级单位，整个由汉南院来负责越南全国的这些汉南传统文献的保存以及收集。那在这么多的文献跟保存的工作当中，不晓得文俊老师您自己对于哪些议题会比较感兴趣，或是您觉得目前哪些研究的方向是可以提供给我们大家做了解的
1: ？本来如果我们研究越南或者各位老师在研究中国的广东、研究中国的福建，还就研究这台湾类似。因为我经过一段时间在国外，我了解就是如果研究越南的儒教或者佛教，我们要了解越南的历史，我们要了解每个时代的当时的政治对经济对儒教对佛教怎么样。当然呢，有很多很多的方面，但是例如我们要看乡约，就是一个农村乡的，他们有什么的规定？本来规定也是风俗。不只是规定在农村一个村落的观念，他们的生活，也是他们的观点有儒教的，也有佛教。例如一位法师过世之后圆寂之后，农村他们怎么组织，怎么准备拜拜一位主持圆寂的事，我们在研究越南的历史文化，当然我们要专心研究碑文铭文，或者研究佛教、儒教。但是对我来看，如果要研究好，当然要更深入的越南的汉南的资料，最好也有一段时间在农村的田里调查，看农村他们的庙宇，例如在越南的佛寺庙宇跟台湾的庙宇有什么差别，跟中国的庙宇有什么的差别，跟韩国、日本有什么差别？他们的生活念诵经典，他们的印书籍。苏籍的文化也是很重要的事，让我们更了解在汉喃研究院保存的佛教的书籍、佛教的文献。如果要研究一个越南的问题、一个越南本来的题目，对我来看，要看更多汉喃资料更好。也希望在国外的各位学者可以安排时间，每年一段时间也可以的。来汉南研究院看到汉南的巨人，或者可以跟我们约的一段时间，一天、两天或者一个礼拜也可以前。前你跳查看木板、金板在庙里他们怎么保存，看他们什么印的，看他们什么雕刻木板，还有他们什么使用佛经。我例如这样计划：一位法师圆寂过了几年。就是那一天，各位弟子记得法师圆寂的天，集合在庙宇念诵佛经。但是不只是弟子，他们也要请很多很多其他的地方的法师一起来的，还有信众很多的佛子也都来
0: 。当然，他
1: 们可以说这一天这个庙宇是满人的，但是。这个的庙里的法师就准备30部《法华经》或者《莲花经》，在这个一天，他们就念诵这个《法华经》或者《莲花经》。问题就是，他们就送每位法师一部的《法华经》，那每位法师就拿回到他们的庙里，让他们的弟子或者他们的佛子在家的佛子他们念诵。在越南，他们观念，每个人念书就收集功德，功德是回应到这个的庙宇送的书籍，这样的个刻的木板或者送念的书籍都有这个的文化，这个的问题对了解越南的佛教很重要。这样个问题让我们可以了解为什么一部的书经在越南的北方可以流转到南方，或者在北越每个省。都可以留着其他几十公里的书籍可以流转，比如他们在金华省可以流转到广陵省，在北宁省可以流转到南定省。书籍本来是信仰，他们的观念，信徒如果诵念书籍都受得功德，也是他们的在宗教的书籍文献的流转。我们更要了解国教。或者佛教文书、在农庄的书籍等等，为什么有这样的情况？还有为什么在海南有这样的保留
0: ？这样听起来，其实根据文俊老师的说法，佛经或者是这些书籍在传统文化当中的流通，其实不只是一个物质文化交流的问题，它其实背后更反映到信仰，甚至是人际互动。来自于越南当地地区跟地区之间的连结关系哦，是非常丰富，而且有很大的开展面向的。谢谢文俊老师提到这一点哦。刚刚文俊老师也提到，你们有很大的工作时间会是进行田野调查，听起来是非常辛苦的事情了。不晓得你们在平常这些研究学术工作之外，您自己平常有哪些休闲活动？因为。据我了解，您是一个很有趣的人，很风趣的人。不晓得说，您平常自己在家庭里面啊，或者是平常下班之后，你有没有什么样的休闲活动跟我们分享一下
1: ？我、呃、例如在田野调查，我们的收集很多的书籍，拜文也是。汉喃研究院就是保留，可以说全部越南的各个的方面，儒教、道教、母道，或者那个的佛教，或者那个的。民间信仰、风俗等等都有。这时间当然不是现在，现在我很少去收集的资料，各地印的资料。本来是十年前，在害那研究院很多的我们研究者去各地的田野跳查。当时我还没结婚的，还没去国外念书。以后的经费也有问题，我们也慢慢结束田野跳查，有的收集资料，但是。少一点，大部分时间我们都有，特别是在汉兰里这样的工作，我觉得我在家里的照顾的小孩，可以说这样，家庭稳定，家庭好，再可一人就好。我的观念本来是儒教也是佛教，最好就是我们修养。儒教的观念就是修本身好的。才会影响到我们的家庭，才影响到社会。佛教也是，道教也是。我看到的就是在照顾的家庭，有时间也是让我的小孩看到我的看书。他的朋友小学十岁，十二岁的，他的朋友来我家看，他们的是，哎，你的爸爸有一个的图书馆吗？你家庭有图书馆？我的意思就是。让小孩以后也可以，他们慢慢看书，以后也受到的影响。如果他做什么的事，他也了解越南有文化历史。他的爸爸努力研究，努力工作，也是有影响社会的。例如，我常常在电视台发表越南有个的问题当代的文化，他们要反问我，让我可以对社会。发表这样情况要这样才对，那是不对等等。或者对历史文化思想等等，我们都可以在电视台发表、期刊发表、报纸发表，或者研讨会、给学生的演讲，或者在佛教的学院、佛教的大学等等，我们可以培养后代的学生，让他们可以。对越南的文化的历史更了解，在我的工作的方面，现在可以说是很好，因为我可以在对社会的贡献的方面，还有对家庭的方面，两边我可以安排家庭也好，呃，对社会也好。例如我刚刚说，我到一个地方，那边村落他们不知道的历史，但是我知道，或者那个很多很多的人，他家里有对联。但是汉字现在在越南没有流传，汉字特别是南字更难的，在越南的可以看懂难字的人没有那么多，很多很多人在各地通过网络可以问我，文俊老师，请你帮助我解释我们家里的对联或者横匾，我就帮助他。我们帮助没有经费啊，经过了几年，有人那个跟我联络说。以前你帮助我这样这样的事，我是说我没有记得我有这样的情况。他说不是我跟了文静老师直接联络，是其他人请文静老师帮助，文静老师就帮助。我们的在生活的过程中，感觉很好很幸福。让我们努力研究，努力看书，不者是越南的书，当然有国外的书，让我们可以看在世界上。呃，历史文化，他们在研究，他们在观念方法，我们也是跟国外的研究，但是我们也是对特别是可以帮助越南各地的人民。汉南,南研究院不只是我，很多的学者，其他的研究院、翰林研究院也是很多学者，他们可以在工作的事情，每个人、每一个的责任、每个的缘分、对家庭、对事业。但是他们都研究到越南，不只是把越南的文化历史、的越南人介绍，为是给世界上的介绍。他们也是对人民各地的人民可以更多的介绍，越南的人民可以更多的了解越南的本来的历史文化、文献、儒教、佛教等等。我四十岁就头发就变白了，但是感觉很幸福，没问题的。每次跟我们的朋友聊聊，他们头发都会少，我头发越来越少，但是很多人都说范老师没没问题，头发没事没问题，这样的个感觉幸福，感觉对社会有贡献。我们努力的对社会贡献，也是对家里的贡献，才是个很重要的事
0: 。的确，像范老师说的、哦，他等于是结合了他的学术专长，还有他的信仰。来自于他的生活，他将这一切融为一体，并且试图对社会、对家庭做出影响、做出贡献。就如范老师说的，这是一件非常幸福的事情了。最后想问一下文俊老师，听说文俊老师去年有机会来政大，到台湾政治大学来做客座，不晓得文俊老师来政大的这一段时间里面。对于台湾的生活啊，或者是说台湾的大学的校园环境、学生的状态，不晓得您有什么样的想法或者是感想
1: ？呃，谢谢刘老师。我本来是在整功大学念的中文系，拿到博士，研究到越南跟闽南的佛教的关系，十七世纪的闽南跟越南的佛教关系。本来我在台湾了五年的念书，或者是我很多的越南的学生。在台湾念书之后，都要想回到台湾，都有想在台湾的工作。去年我没想到我可以有机会去政治大学当客座的老师，可以说是缘分的。因为在政治大学的也有我教书是两个门课，是一个的是越南的文化史，一个是越南的佛教史。八月我就到台湾，因为当时还有隔离。当时在台湾就是到九月开始教书，没有准备，因为本来以前我在台南的，在台南可以说很平常，在台南当时我是学生，但是现在我是老师，哎，压力很大的。但是慢慢那个感觉可以，但是过一段时间，过一个学期，我就感觉难的，教书是很难的事，为什么？为什么如果越南的学生，他们就知道越南省在哪里，他们就知道国内有什么的好吃等等。但是，在台湾当然台湾的学生不知道。这样，我要给台湾的学生介绍越南的文化。3 1位学生，其中有一二三位主要是本来是越南人，还有十位主要是。在台湾生活到越南的母亲，还有十多位的是台湾的选手，但是他们都对越南有感情，他们的朋友是越南人，或者他们选择因为东南亚语言系、文化语言系，他们感觉有一个的亲密的越南跟台湾的关系可以说更密切的，他们就选择越南文化史、越南佛教史。其中有法师，有那个硕士，班，有等等。但是我感觉他们对我的压力，因为很少学生了解越南的文化、越南的历史，我更努力准备 BBD， 包括越南的文献，包括越南的资料，包括语言的方面，让我可以把越南的文化、越南的佛教史更多、更多的给他们讲。最后，我感觉我的学生。可以说是我的学生，因为他们的准备，七月份，今年的七月份，他们有二十五学生，就是一起来国内的，呃，希望来我家煮饭等等，或者我可以陪他们去田里跳闸等等。我感觉在政治大学，不只是我把越南的文化史山给台湾那边的学生很努力介绍，让他们对越南有感情。了解越南的文化历史，我跟我的学生说，我希望以后如果你们工作不是研究者，不是研究文化等等，如果有机会见面到越南的人，或者你有机会旅游越南，你们都记得文俊老师以前讲到这个的，这就好了。这是我教授的方面，我可以说是我做很好的。其他的方面，我就是跟我以前在中央工大学念书的时间，我努力在台湾看书，努力找资料，比如在中研院或者在国史馆，还国或者在其他的单位，有的关越南的资料我就努力找。以前我毕业我就回国，也带很多在台湾的出版越南的书，或者在越南胡就没事。出版的书籍，当时胡志明是真猜找不到，但是在台湾有，就是在1975年以前，在台湾保存了很多很多的书籍跟越南有关的，我也收集的很多。去年我在政治大学也是秘鲁那边的时间，我也找资料。如果要研究越南，当然我们的学者要掌握很多的资料。我们专门去研究佛教，但是政治经济我呢也更了解。在台湾掌握的资料，当然其中也有提到越南的佛教、越南的文化。或者是我对我的了解，我也是把的书籍给学生那边的学生介绍。你们在台湾为什么不知道台湾在保留越南的书籍？去年我在政治大学，我从十一月到十二月底，就是几个月，我也可以说每个礼拜都有演讲，去各地的演讲。比如一个是在台湾大学，我有提到一个的题目是越南的男制的历史，在脱离汉族的影响下，那边的老师是说，本来那边的演讲没有那么多的学生，没有那么多的报名，但是在我的演讲可以说是很满，五十多位。让他说从来他没有就这么多的人来报名的，他们的在组织的演讲。讲他说以后如果有机会到台湾，一定要跟他准备一个的演讲。这样的个我是那个感觉更努力的。最后的一个演讲就在成功大学，就是12月底在演讲的也是感谢离开台湾之前，我要感谢在成功大学各位老师，就是也是告别呃各位老师的。对我来看，在政治大学的，对我，我觉得对台湾两边，可以说都是很好。这是台湾的邀请我来，我也努力把我的二十多年的看书，越南，我觉得在台湾的，我努力在台湾的贡献。今年政治大学也是邀请我去台湾当客座，但是今年我在河南也是同意那几个大学当老师了。让那个我说，如果你还有机会让我后面或者那个以后的，可以说是在台湾，我只是那个的看书、念书、教书，可以说是我第二的家庭，让我可以回去台湾，看到台湾的各位老师、学生，或者我在路边见面了一位的老人等等，都很紧密的关系。现在可以说是人在越南，当时还有想到台湾的，
0: <笑>听起来真的非常美丽哦。文俊老师年轻的时候在台湾念书，如今学有所成了，又可以回到台湾来。来到台湾，不只是把越南的文化带到台湾，还把台湾目前的现况作为一个像使者一样，介于台湾跟越南之间，做一个中介的工作。这听起来真的是非常美妙的事情，也期望未来机会能够邀请文俊老师来到文哲所，来到我们现场去分享他所见所闻、学有专精的那一部分。今天非常谢谢文俊老师能够抽空来人文来风跟我们一起分享他的历程。谢谢你的收听，如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。